0: Es hat sehr, sehr viel meiner Meinung nach mit Aufklärung zu tun. Wer nichts weiß, kann auch nichts ändern. Warum soll ich, warum soll ich die Jeans nicht kaufen? Das ist doch prima, kostet nur 20 Euro. Warum soll ich dafür 120 Euro zahlen? Wer es nicht weiß, Gleich immer wird Thunfisch.
1: Herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Meine heutige Interviewpartnerin ist Miriam Sment. Nach vielen Jahren als Modejournalistin hat sich Miriam 2016 mit dem Thema Fair Fashion auseinandergesetzt und ist auch dabei geblieben. Neben einem Blogmagazin über nachhaltige Mode, der Messe Greenstyle in München, einer Event- und Kommunikationsagentur für nachhaltige Brands, hat Miriam auch noch vor kurzem einen Pop-Up-Store in München eröffnet. Ich könnte die Liste ihrer Aktivitäten noch weiter ergänzen, aber hört doch am besten selber in die Folge rein, um auch zu erfahren, was Miriam über nachhaltigen Konsum, ihre Leidenschaft zur Mode und ihren Zukunftsplänen verrät. Viel Spaß damit! Hallo Miriam, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist. Hallo Sabine, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Das steht ja schon lange aus und jetzt ist es soweit. Genau, endlich haben wir es geschafft. Ich würde auch vorschlagen, du stellst dich
0: gleich mal am Anfang erst einmal vor. Ich bin äh, Miriam Sment und ähm, eigentlich bin ich Journalistin, ähm, habe aber irgendwann beschlossen, mich für nachhaltige Mode einzusetzen und mache das auf verschiedenen Wegen. kürze ich jetzt ab, ich blogge darüber auf My Green Style und ich ähm, habe ein Messeformat mit Konferenz gegründet, das heißt Green Style. und jetzt haben wir auch noch Green Style The Store, einen kleinen Laden in der Münchner Innenstadt und da versuchen wir einfach zu zeigen, was es für Alternativen zum normalen Modekonsum gibt. Hm,
1: da kommen wir nachher auch noch zu. Also ich finde, du bist echt so eine Tausendsasserin äh, in Richtung äh, nachhaltiger Mode und Fair Fashion. Ähm, Dann kannst du ja vielleicht mal so grob für die ähm, Zuhörerinnen beschreiben, was für dich ähm, Fair Fashion
0: nachhaltige Mode bedeutet. Also tatsächlich, das werde ich ganz oft gefragt, weil es äh, nachhaltig ist ja überhaupt nicht geschützt. Ja? Das ist unser großes Problem gerade, dass äh, so viele Leute von nachhaltig sprechen, wenn es im klassischen Sinne des Nachhaltig, also kein Schaden oder wenig Schaden in, verrichtend äh, gesehen wird. Aber wir definieren es einfach so: möglichst wenig Schaden für Mensch, Tier und Natur. Und ähm, das äh, fängt an bei Bio-Baumwolle, geht über Re- und Upcycling-Konzepte bis hin zu innovativen Materialien wie äh, Text oder Apple Skin. Ähm, auch vegan äh, ist eine Form der Nachhaltigkeit. Ähm, man kann auch neue Konsummodelle nutzen, wie Tauschen, Laien, Mieten, Secondhand nutzen. All das ist nachhaltig. Es lässt sich... Schlecht kurz zusammenfassen, aber wie gesagt, ähm, weniger Schaden für Mensch, Tier und Natur und vor allem keine weitere Verschwendung von äh, kostbaren Rohstoffen. Wir haben einfach schon genug von allem und ähm, kürzlich habe ich was gelesen, es klang eigentlich ganz schön, dass man Trash als neue Ressource verwenden soll. Also der Müll des einen ist äh, die wertvolle Ressource des anderen. Gar nicht so
1: verkehrt, das stimmt. Das finde ich immer ganz interessant, auch bei uns zum Beispiel im Haus, kleine Nebengeschichte, haben wir im ersten Stock eine Fensterbank, wo man Sachen halt hinlegen kann und also das geht immer alles weg und das finde ich immer so schön, man selber möchte es nicht mehr haben, aber irgendjemand anderes macht man damit glücklich und bevor man es ganz wegschmeißt, kann jemand anderes das nutzen und das ist irgendwie, ja, die Kreislaufwirtschaft dann halt auch wieder. Also
0: wegschmeißen ist einfach tatsächlich das Allerletzte, was man tun sollte, weil irgendwer, wie du sagst, kann immer etwas damit anfangen und wenn es auch nicht mehr im Ganzen so ist, aber das zeigen ja diese ganzen Upcycling-Projekte, dass das, was irgendwann gar niemand mehr wollte, immer noch dazu reicht, großartige Stücke daraus zu produzieren. Ja, das stimmt echt und es gibt halt,
1: wie du schon sagst, es gibt so viele unterschiedliche Fair-Fashion-Nachhaltigkeitsmodelle irgendwie mittlerweile, also man kann sich gar nicht mehr auf sagen, konkret sagen, okay, das ist jetzt wirklich Fair-Fashion, weil ich finde auch, man muss halt selber für sich auch so ein bisschen gucken, wo lege ich jetzt den Fokus drauf, was ist für mich dann wichtig irgendwie und das stimmt schon. Und genau, du hast gesagt, ähm, du hast mit dem Journalismus angefangen. Gab es da dann mal irgendwie ein besonderes Ereignis, einen Auslöser, weswegen du dich dann
0: so Richtung Fair Fashion dann orientiert hast? Also einen klassischen Auslöser, so gab es nicht. Das war mehr so eine Entwicklung. Ähm, so, wenn immer mehr irgendwann zu viel wird, ähm, wird weniger mehr. Und äh, wir haben eigentlich so im, im Modejournalismus oder bei den Modezeitschriften tut man ja nichts, sehr viel anderes als permanent den Konsum anzukurbeln. Und ich habe mir dann auch irgendwann mal gedacht, meine Güte, wenn ähm, irgendjemand mal all das gekauft hätte, was ich über 16 Jahre ähm, beworben äh, habe, dann Halleluja, da kriegt man schon ein bisschen ähm, schlechtes Gewissen. Und ähm, ja, dann habe ich ganz abgesehen davon irgendwann festgestellt, dass Mode auch anders produziert werden kann. Also als ich jung war... ähm, gab es Fast Fashion in dem Sinne ja auch gar nicht. Also ich ich werde ganz oft gefragt, warum ich ähm, so lange das gemacht habe, bevor ich mich umentschieden habe. Aber ähm, mir ist es gar nicht wirklich viel eher aufgefallen. Ich Mhm. glaube, so die die breitere Masse, die immer noch eine Green Bubble ist, ähm, ist überhaupt erst äh, 2013 äh, auf dieses Thema so ein bisschen aufmerksam geworden. Und dann ist das ja ein Thema, was woanders stattgefunden hat, und das musst du erstmal transportieren, das ist irgendwas mit deinem. Konsumverhalten oder deinem Job in meinem Fall zu tun hat und so weiter. Und das dauert eben ein bisschen. Und als ich dann gesehen habe, okay, da läuft was schief und ähm, es gibt Alternativen, die aber ganz großartig aussehen, weil das darf man nicht vergessen. Der modische Aspekt, ja, so nachhaltig wie auch immer, wenn es nicht gefällt, bringt niemandem was. Ja? Und ähm, da ist auch erst in den letzten Jahren einiges entstanden, finde ich, was so die breitere Masse glücklich machen kann. Und ja, dann habe ich halt beschlossen, ich fahre nach Berlin auf die Neonyth, die damals noch Green Showroom hieß und Ethical Fashion Show. Und da habe ich gesehen, was es für großartige Sachen gibt, zum Beispiel John and June. Und ja, dann habe ich gekündigt und mit meinem Blog weitergemacht. Oh, das stimmt, das du echt recht. Also ich meine, bei mir, ich fahre auch
1: nicht mein ganzes Leben lang schon Fair-Fashion-Liebhaberin. Zwar schon die ganze Zeit in der Textilbranche tätig, aber ja, das ist echt so generationsbedingt. Da hat man irgendwie erst später so ein bisschen den Schalter umgelegt bekommen. Und tatsächlich auch, äh, was du meinst mit dem Stil, ähm, es hat manchmal tatsächlich bei, so sag ich mal, den Unwissenden immer noch diesen Jute-Sack-Charakter trotzdem immer noch. Ne? Das ist äh, irgendwie ganz schlimm. Also da muss man äh, versuchen, die mit in die, ja, in die Blase mit reinzubekommen. Ja, aber du hast eben schon angefangen, mit deiner Screen-Style-Messe so ein bisschen zu erzählen. Da bin ich wirklich ganz doll gespannt drauf, wie du dazu gekommen bist, was du da machst, was du vor allem ähm, während des letzten Jahres, während Corona auch damit gemacht hast, weil ja keine Messe leider stattgefunden hat. Also da kannst du uns gerne mal ausführlich
0: von Berichten? Also eine Messe Messe wollte ich eigentlich nie machen. Es ist irgendwie komischerweise alles so entstanden. Ich hatte ja gesagt, ich habe angefangen mit dem Blog und irgendwie ging es mir darum, mehr Menschen zu erreichen. Und für mich ist Mode auch was ganz ähm, Haptisches, was man eben so erfahren muss, was man anfassen muss. Und ähm, was ich das Spannende an der nachhaltigen Mode finde, ist, dass hinter jedem hinter jedem Label ja ein echter Mensch steht, echte Mache, ja. Und das unterscheidet uns so von den konventionellen Mode. Und dann habe ich gedacht, wir machen einen Pop-up ähm, auf der Suche nach einer anständigen Location hier in München äh, oder nach einer geeigneten Location. Es sind mir so viele begegnet, die gesagt haben, wenn du das machst, also ich bin sofort dabei mit meinen Sachen. Und das hat sich dann so entwickelt, dass es dann plötzlich doch 30 ähm, Aussteller waren. Dann hatte ich natürlich diese... Idee, dass es nicht nur einfach alternativer Konsum sein soll, sondern äh, Wissen und Bewusstsein bedingt sich gegenseitig. Also brauchen wir noch kurz ein Konferenzformat. Und dann sind wir im Oktober 2018 mit 30 Ausstellern und einer zweitägigen Konferenz im Haus der Kunst in München gelandet. Und dann war es halt plötzlich Messe. So, so hat es angefangen. <lacht> und dann Fuck. Ähm, wurde das... Ähm, also das kam irgendwie an, dieses Konzept. Und deswegen haben wir es natürlich auch weitergemacht. Und es macht auch total Spaß. Bis dann eben letztes Jahr äh, im März 2020 haben wir wirklich das blödeste Wochenende von allen erwischt. Mhm. Ähm, wir haben am 13.03. waren wir fertig mit Aufbauen und wollten anfangen. Und dann ähm, mussten wir absagen am gleichen Tag noch und haben dann wieder alles abgebaut. Äh, ja. Gut, ähm, Messe war ja dann erstmal nicht möglich, obwohl man es ja auch nicht so wusste. Man dachte ja vielleicht auch Corona, das ist so eine Sache, die kommt und die geht dann auch wieder. Und dann haben wir natürlich auch schön weiter geplant. ähm, Also in dem Jahr hat gar nichts mehr stattgefunden. Wir haben immer geplant und wieder abgesagt, weil irgendwas muss man ja machen. Uns wurde ja eigentlich die Geschäftsgrundlage entzogen. Wenn du Veranstalter bist und keine Veranstaltungen machen kannst, was machst du dann? Also haben wir eine kleine Agentur gegründet, die GMOG Agency, und ähm, betreuen jetzt ein paar kleinere Fashion Brands, wo wir sozusagen auf Augenhöhe kommunizieren. Wir wollen was verändern, die wollen was verändern. Und da unterstützen wir ein bisschen. Wir machen Markteinführungen, Zielgruppenberatungen, was man halt so macht. Oder wir hören einfach mal zu, wenn die sich auf ihrem Weg verloren haben. Kann ja auch schon mal passieren. Und ähm, ja, wir haben unsere Website ausgebaut zum Home of Sustainable Fashion, haben so ein Brand Directory gelauncht. Da sind jetzt 150 Porträts drin zu nachhaltigen Modemarken. Ja, dann haben wir eine Digitalkonferenz dieses Jahr gemacht, weil man ja immer noch keine äh, Messen machen kann. Jetzt haben wir gerade die Frankfurt Fashion Week abgesagt. Aber wir haben Pläne. Und jetzt machen wir auch noch einen Laden. Also wir versuchen einfach, ich habe mich davon nicht aus der Bahn werfen lassen, weil wir machen das ja, weil wir was bewegen wollen, weil wir eine Mission haben. Und wenn es so nicht geht, muss es halt anders gehen. Wir können ja nicht einfach aufhören und es nicht mehr machen. Und so gibt es immer wieder was Neues. Manchmal ist ja die Krise auch eine Chance, weil man seine Formate überdenken kann. Wir hätten wahrscheinlich nie einen Laden aufgemacht und wir hätten wahrscheinlich nie eine Digitalkonferenz gemacht. Wahrscheinlich hätte ich auch nie Zeit gehabt, die Website auszubauen vor lauter Vorbereitungen. Ja, insofern, ja, wir hätten gerne Messen gemacht, aber das kommt ja vielleicht dann dieses Jahr. Wir haben viel mhm. vor.
1: Wollen wir mal hoffen. Aber es sind doch tolle Sachen, was ihr da gemacht habt. Also super, also mega aktiv. Und auch diese digitale Messe habe ich ja auch äh, die ein oder andere Veranstaltung mir angehört. Ähm, das hat ja auch super toll geklappt. Und ähm, da sage ich mir, nach, okay, ob ich nun halt live dann irgendwo dabei äh, bin und direkt in der ersten Reihe sitze oder mir das digital dann anhöre, das ist ja auch an mir ganz toll. Also bringt ja auch dann weiter und das nötige, den nötigen Input, den ihr dann ja auch weitergeben wollt
0: einfach. Ne? Also tatsächlich ähm, haben sich ja im letzten Jahr viele Menschen auch an das Digitale gewöhnt. Ja? Das wird ja auch so nicht mehr weggehen. Ich glaube, dass in Zukunft sehr viel Hybrid auch stattfinden wird. Und wir haben mit dieser Digitalkonferenz natürlich viel mehr Menschen erreicht als wir so erreichen, wenn wir ähm, in München oder Bozen oder sonst irgendwo unsere unsere Messen machen, weil ähm, da kann sich halt jeder einschalten. Und ähm, eigentlich ist es ja auch viel demokratischer, wenn man andere auch zulässt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also fand ich auch eine tolle Aktion. Und dann mit dem Pop-Up-Store, das habe ich natürlich auch verfolgt. (lacht) Wie lange plant ihr den jetzt irgendwie zu haben?
0: Er geht bis Ende des Jahres. Ah, Ähm, okay. (lacht) <lacht> ja. ja, deswegen sind wir gerade so ein bisschen dabei. Wir haben halt gedacht, Pop-up, weil wir bleiben ja nicht dauerhaft. Und jetzt ne, heißt es Pop-up und jetzt fragt jeder, wie lange bleibt ihr denn? <lacht> immer wenn man sagt, das Ende des Jahres mindestens, also so lange. Ja. Deswegen haben wir gedacht, vielleicht ähm, ändern, ändern wir den Namen auf Greenstyle The Store. Einfach nur der Laden, Punkt, ja. Ähm, und dann steht halt irgendwann, wie lange. also wir versuchen auch ein bisschen Verlängerung hinzubekommen, hallo, Stadt München, wenn ihr zuhört, <lacht> wir bleiben auch gerne länger, ähm, ja, weil äh, das kommt gut an, es entwickelt sich gerade auch zu so einem Treffpunkt und wir wollen ja über das reine Präsentieren von nachhaltigen Konzepten und Verkaufen von nachhaltiger Mode auch natürlich so ein bisschen unser, unser Wissens- und Bewusstseinsthema damit reinbringen, indem wir ähm, dort irgendwelche Formate spielen. Man kann dort Diskussionsrunden machen, man kann Vorträge halten, man kann Workshops machen. Wir können, was weiß ich, wir können auch eine Fashion-Show vielleicht vor der Tür machen, wenn uns das genehmigt wird. Also wir wollen da so ein bisschen, wenn wir schon mitten in der Stadt sind, im Rathaus, da auch ähm, der nachhaltigen Mode Sichtbarkeit in alle erdenklichen Richtungen geben. Ja, super. Also ein bisschen mehr bieten als den
1: Einkauf an sich einfach nur. Das ist eine gute Idee. Und sag mal, bei den Brands, die du dir da aus oder die ihr ausgewählt habt, hast du da bestimmte Kriterien oder Anforderungen gehabt, wo du sagst, okay, die müssen auf jeden Fall das und das haben. Du hast es eben schon mal Jen und June erwähnt. Ähm, was war dir da zum Beispiel oder was ist dir da besonders sozusagen ans Herz gewachsen, deswegen du die ausgewählt hast oder welche anderen Anforderungen? Also, Jen
0: June sind nicht bei uns im Laden. Die waren aber ähm, mit ein... Ähm Grund, warum ich damals meinen Job gekündigt habe, weil ich die halt entdeckt habe und eben gesehen habe, okay, nachhaltige Mode kann großartig aussehen, Mhm. ähm, muss auch nicht äh, so teuer sein, weil das ist auch ein wichtiges Kriterium, also es muss schon auch für viele Menschen leistbar sein. Ja, Das äh, ist mir immer wichtig. Die sind jetzt gar nicht dabei, die sind nur äh, für mich persönlich wichtig. <lacht> Und ähm, wer bei uns dabei ist, sind eigentlich fast alles äh, Marken, die wir immer haben, wenn wir die Messen machen. Es sind ganz klar. wenige neue dazugekommen. Das heißt, die Vorauswahl hat eigentlich ursprünglich schon mal stattgefunden. Aber wenn ich so einmal in der Reihe rumgehe, ich meine, fair produzieren sie natürlich alle, aber wir haben Konzepte wie Another Brand, die machen Bio-Baumwolle und faire Kaschmir-Geschichten. Kaschmir macht auch Verena von Eschenbach, die macht ganz, ganz fantastischen Kaschmir aus mit freilaufenden Kaschmir-Ziegen, die auch nur beim Fellwechsel gekennt werden und nicht misshandelt werden, wie es halt oftmals so ist, wenn ein Kaschmirpulli 40, 60 Euro kostet. Wir haben Zero-Waste-Konzepte wie ähm, AA Gold, ähm, die einfach zeigen, dass nicht so viel ähm, textiler Müll übrig bleiben muss, nur weil die Schnitte doof sind. Der entwickelt seine Schnitte eben so, dass wenig Müll entsteht. Ich glaube maximal ein oder zwei Prozent. Mhm. Wir haben äh, Akumi, langjährige Wegbegleiter, die jetzt den 3-in-1-Mantel entwickelt haben, weil sie sagen, du brauchst nur das richtige Kleidungsstück. Ja, Also du kannst, das ist ein Lang, eigentlich eine Langweste, an die du eine Jacke knöpfen kannst, ganz clever ausgedacht. Ähm, das macht es zum Mantel und damit es nicht langweilig wird, haben sie verschiedene Revers, verschiedene Kragenformen, von Teddy Krägen, ähm, Fransen, die du an die Jacke an den ähm, an den Saum unten machen kannst, also du kannst mit einem Kleidungsstück so viel spielen, dass du halt nicht dauernd sagst, ich brauche einen neuen Mantel. Wir haben aber auch ähm, Konstanze Becker, die ist jetzt neu dazugekommen, die kannte ich schon aus einem anderen Kontext, die macht aus alten ähm, Warnwesten mit Schneidermeisterinnen in Rente ähm, Taschen, sodass sich die Rentnerinnen ähm, ihre ihre Rente aufbessern können und die Warnwesten eben nicht auf dem Müll landen. Dann äh, Was haben wir noch? Wir haben äh, Cora natürlich aus Bozen. Das ist auch, wir gehen ja auch immer auf die Messe nach Bozen. Ähm die arbeitet ganz viel mit Tänzel, macht ganz uh, tolle Sachen für Kinder, hat diese Kinderkollektionen nur mit Müttern damals gemacht, damit die na, Mütter, sind immer so ein bisschen schwer vermittelbar, ja, weil die können nicht acht Stunden am Tag arbeiten und dann ist dann ist man ja schon irgendwie raus. Und die hat es eben so aufgesetzt, dass die dort eben immer ihre Arbeit machen konnten. so. Und jetzt hat sie auch eine Damenkollektion ähm, gemacht, damit die Mütter von den Kindern, mit denen sie arbeiten, auch ihre Sachen tragen können. Mhm. Wir haben ein Lederlabel, das nur mit Leder eigentlich arbeitet, was die Textilindustrie nicht verwenden würde oder die Modeindustrie nicht verwenden würde, weil das Tier an sich ja, also die Lederrohaut hat ja markante Stellen, weil das ein Tier ist, was gelebt hat, ja? ein Kratzer, Mückenstich und so weiter, Es wird alles weggeschmissen normalerweise. Die sagt, es ist ein so wertvoller Rohstoff, das darf nicht sein, daraus produziere ich jetzt Taschen und also Less Leder Waste. Ähm, ja, du siehst, die Bandbreite ist enorm. Es sind danach, ja. Aber jeder, jeder, jeder macht es anders. Hm. Okay, ja,
1: echt spannend. Also es gibt echt tolle Projekte, finde ich auch. Und ähm was würdest du so sagen aus deiner langjährigen textil erfahrung auf wie Mode halt uns Menschen oder uns persönlich auch beeinflussen kann und was hat das für dich auch für eine Einwirkung für eine Beeinflussung
0: für dein Leben? Also ich äh, habe so lange in der Mode gearbeitet, dass ich auch gleich sagen muss, ich habe... So was von unverschämt zu so viele Klamotten, ähm, dass alles zu spät ist. Aber das ist meiner Historie geschuldet. Ähm, nichtsdestotrotz, ich mag die meisten Sachen davon immer noch sehr gern. Ich habe Sachen an meine Kinder weitergegeben. Ich habe Sachen, die ich zum Second Hand gegeben habe, die ich auf Flohmärkten verkauft habe. Und ich auch jetzt, wir haben auch Second Hand im Laden. Das sind meine alten Sachen. <lacht> <Sehr gut>. ähm, <lacht> bisschen mein Gewissen äh, wieder beruhigen und äh, dann immer so, oh, nehmen Sie auch an. Nein, nein, ich nehme nichts an, äh, ich leere meine Schenkel. es äh, ist kein Platz für andere Sachen. Vielleicht, wenn meine mal weg sind, nehme ich auch was an. Aber ähm, also Mode, finde ich, beeinflusst den Menschen sehr. Die Frage ist, für mich gibt es immer zwei Seiten, lasse ich mich von der Mode beeinflussen? <lacht> Ist gleich viel eben Social Media und Magazine und so weiter, die die Trends vorleben. Haben wir auch, ja? Heute Parker, morgen Trench, übermorgen Cape, hast du kein Jeansjacke, geht gar nicht, ja? Zack, 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 immerhin was Neues. Wir werden von der Mode beeinflusst. Aber wenn wir etwas für uns so gefunden haben, wo wir uns zu Hause fühlen, also so einen eigenen Stil auch der breit gefasst sein kann, ist die Mode einfach Ausdruck der Persönlichkeit kann sie nicht sein, wenn es ein schnellliebiger Trend ist, meiner Meinung nach, weil dann würde ich mich ja auch ständig verändern, ja? Wenn ich immer sage, das finde ich gut, was der trägt, ich jetzt auch, finde ich gut, was der trägt, trägt, jetzt auch. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ist man ja so ein bisschen davon getrieben. Aber ich finde Mode ganz, äh, ganz wichtig. Und äh, ich habe ein bisschen, ich habe mich ein bisschen zurückgenommen, seitdem ich nicht mehr bei Modeverlagen so viel tätig mhm. bin. Bin total happy, dass ich einfach äh, immer meine Lieblingsschies tragen kann. Und ähm, kürzlich kam auch jemand und hat gesagt, haha, das ist hast ja wieder an, so kennt man dich. Und gesagt, ja, so kennt man mich. Ich, warum muss ich mich denn dauernd neu erfinden? Ich will mich nicht mehr neu erfinden. Ich will einfach gemütlich, glücklich sein. Und äh, oh. wenn die Kleidung mich, mich dabei unterstützt, ähm, prima.
1: Ja, das ist halt auch das Anstrengende irgendwie, ne? Immer jedem Trend hinterherrennen zu müssen oh. äh, und vielleicht passt er auch einem gar nicht. Und dann hast du den äh, das Teil, was jetzt diesen Sommer in ist, hast du jetzt vielleicht einen Monat getragen und ja, was machst du dann damit wieder? Ne? Also ich stand eben noch nicht mal. <lacht> genau. Habe ich auch gemacht. Ich ja. habe auch Sachen
0: getragen, die mir überhaupt nicht hat. Aber oh, wenn man ja. so viel darüber
1: schreibt, dann denkt man halt irgendwann, man muss es haben ja, man ist so ein Fashion-Victim wirklich, ne irgendwie manchmal gewesen, also ganz, ganz schlimm. Also solche Leichen, die habe ich auch noch bei mir im äh, Kleiderschrank auf jeden Fall liegen, ähm, wo ich dann immer sage, gut, die sind aber auch wirklich jetzt schon 10, 15 Jahre alt, okay, die können da auch noch rumlümmeln, aber das, das ist dann auch irgendwann vorbei. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mir ja mit dem Alter tatsächlich auch zu ja. tun, mit der Erfahrung, die man halt gesammelt hat im Laufe der Jahre. Das ist ja auch dann ganz schön, wenn man so merkt, okay, man wird da auch mal irgendwann weiser und ähm, hat das Bewusstsein wirklich dann vor
0: Augen. Ne? Ja, also, nee, ah. ist auf jeden Fall. Abgesehen davon, wie gesagt, irgendjemand gibt es ja dann immer, dem es gefällt. Und was ich ja gerade, wenn ich das kurz sagen darf, total toll finde, diese Plattformen, die gerade entstehen, diese Peer-to-Peer, das, ähm, sozusagen, dass man sich gegenseitig aus seinen Kleiderschränken beleiht. Ja? Mhm. Ich habe, keine Ahnung, so ein paar äh, Anlassmode, nennt man das ja, mhm. äh, also so, Cocktailkleider, Abendkleider, meine Güte, ist äh, das ist jetzt nichts, was ich täglich ausführe, aber jetzt hängt es hier doof rum und wenn ich mal Zeit habe, das hochzuladen, werde ich das mal ausprobieren, weil ich finde es total toll, wenn andere einfach das leihen können für ein kleines Geld, ähm, das hängt halt dann bei mir nicht hängt, jemand anderen gerade glück, glücklich macht und eben nichts für einen Tag einfach nur gekauft wird. Also es, man, kann, man kann ja ganz spannende Wege gehen inzwischen. Äh, auf jeden Fall, also genau, gerade
1: diese Sachen, ne, irgendwelche Cocktailkleider oder irgendwelche Ach, das Pailletten-Top ist ja auch so ein beliebtes ähm, Kleidungsstück, was man dann einmal kauft und irgendwie, was hatte ich neulich mal gehört, was hatte die eine von Greenpeace gesagt? Ach Gott, wie war das denn irgendwie? Das trägt man auch nur anderthalb Mal oder so nach, so durchschnittlich. Ich weiß jetzt gar nicht mhm. mehr, aber das ist halt so, genau. Man kann, und dann lieber, genau, entweder allein von der Freundin oder dann auf solchen Plattformen einfach. Ne? Ich finde das auch ganz toll, ähm, dass man dann eigentlich sagt, okay, besondere Sachen leih ich, miete ich mir halt einfach und das, wo wirklich mein Herz dran hängt, das kann ich
0: dann ja auch weiterhin kaufen, das ist dann ja auch okay. Ja klar, ja. also es geht nicht darum, dass äh, der Mensch nicht mehr ja. konsumieren soll. Nee, aber, klar, da also, müssen wir der Wirtschaft ja auch keinen
1: Gefallen mit tun, ne? das ist das dann ist, ja auch immer so ein Kreislauf, löst die
0: nächste Katastrophe aus, aber so ein ja. bisschen bewusst konsumieren ist vielleicht... Der richtige Ansatz. Also wenn das nachhaltigste Kleidungsstück, das man haben kann, ist das, was man schon hat. Ja, also, aber wie gesagt, nichts zu kaufen führt zu der nächsten Katastrophe, aber dann halt bewusst.
1: Ja, genau, das finde ich auch. Und sag mal, wenn du was kaufst, guckst du da auch nach Siegeln oder Zertifikaten oder ist das für dich eher so hm, zweitrangig? Also du kennst ja nun auch gut die ganzen Brands, hast da wahrscheinlich auch dein Lieblingsbrand schon, aber äh, Empfiehlst du irgendjemand, der jetzt so, sag ich mal, neu in die fashion blase kommt, dass er vielleicht dann nach GOTS oder jetzt nach dem Grünknopf oder Fairtrade schauen soll oder ähm,
0: richtest du dich da gar nicht so nach dann? Also ich richte mich tatsächlich nicht sonderlich nach Siegeln, nicht, weil ich sie nicht gut finde. Ich finde sie ganz, ganz gut und ganz wichtig und da muss auch noch sehr viel Aufklärung geleistet werden. Es ist nur so, dass es ähm, unglaublich viele Marken auch gibt die großartig arbeiten, aber keine ähm, Zertifizierungen haben, mhm. weil es mit den Zertifizierungen auch schon ein bisschen an äh, Kosten geknüpft ist, ja. was ich nicht wieder leisten kann. Also ich kann ich kann aber, glaube ich, ganz gut differenzieren. Ich beschäftige mich aber auch mit so gut wie nichts anderem mehr. Ähm, der Otto-Normalverbraucher, der jetzt losgeht und sagt, er möchte gerne was Nachhaltiges kaufen, wird steht immer vor dem Problem, was ist denn nachhaltig und was ist es nicht. Und dieses Problem wird jetzt gerade größer denn je, weil Nachhaltigkeit wichtiger, also in der Kommunikation wichtiger geworden ist denn je. Das heißt, da springen alle Möglichen auf, auf diesen Zugtrend, wie man es auch immer nennen mag. Und das ist alles dann oftmals nicht so nachhaltig, wie man denkt. Das heißt, der Konsument und die Konsumentin, die müssen sich an irgendwas orientieren, aber die geh mal in einen konventionellen Laden und fang an zu suchen, ist das GOTS oder haben die das Ökotext oder sind die vielleicht Fairware Foundation, wie auch immer, das findest du nicht. Also ich sage dann immer, geh halt einfach in Fair Fashion-Laden. Geh zu La Vico in, in Berlin, geh zu Dirguts, geh zu, weiß ich nicht, bei uns heißen sie dann Bella Natura, About Given und so weiter. Das gibt ja inzwischen so viele Blogs, die darüber geschrieben haben, wie auch wie die Online-Läden heißt, ja. Green Fashion Tours. Kannst du jetzt inzwischen in fünf Städten machen, Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, Köln, Köln. Köln. genau, Genau. Mhm. kannst die Läden alle abklappern, da da gehst du rein, da hat für dich jemand ja schon die Vorauswahl gemacht, das ist ja das Praktische, da kann ich mich schon drauf äh, verlassen, dass das in Ordnung ist und ansonsten, tja, dann muss ich halt ein bisschen Sherlock machen, wenn ich äh, das selber irgendwo finden will in einem konventionellen Kaufhaus. Mhm. Ja, das ist schon schwierig,
1: das stimmt. Und ich finde auch in den Fair-Fashion-Läden, dass du dann auch die persönliche Beratung einfach, also die erzählen dir wahrscheinlich dann noch viel, viel mehr Hintergrund zu den einzelnen Labels, als äh, wenn du da selber eine Recherche machst. Und da haben die Leute auch wirklich meistens gar keine Lust und keine Zeit zu. Ich glaube, das ist schon ein ganz guter Weg, das stimmt. Mhm. Ähm, Aber sonst, glaube ich, ist es halt teilweise auch wirklich für Nichtwissende schwierig, sich da ähm, zurechtzufinden. Wonach gehe ich einfach? Ähm, sondern jetzt kommen halt immer mehr Siegel irgendwie auf den Tisch. Ähm, ich glaube, halt auch mit dem grünen Knopfsiegel schafft man auch nicht unbedingt die Ordnung, äh, die man sich dafür gedacht hatte, weil dann der Endverbraucher auch nicht unbedingt weiß, okay, was steckt denn da jetzt hinter? Okay, ja gut, soziale, ökologische Kriterien werden erfüllt, aber wieso? Na, also das ist dann auch nicht so ganz transparent, finde ich dann manchmal. Also... Äh, Ich
0: habe mich ja länger mit dem grünen Knopf äh, beschäftigt und äh, die waren ja auch bei uns auf der Konferenz dabei. Und tatsächlich, also ich finde, das hat seine absolute Berechtigung. Die Idee ist sehr gut. Ähm, Es ist halt natürlich noch, steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es hat ein großes Potenzial, auch wenn du mit den Brands sprichst, die da mitmachen, Weil du ähm, musst ja bestimmte Punkte erfüllen, um da mitmachen zu können. Wenn du die Punkte nicht ganz erfüllst, musst du halt nachbessern. Also auch die die Marken können in dem Zertifizierungsprozess stark wachsen, also für sich selber. Mhm. Und je mehr da dabei sind, desto besser läuft es halt. Es ist halt Slow Fashion in allen Bereichen. Es wächst langsam, (lacht) aber stetig. Und ähm, also für mich haben die schon alle eine eine Daseinsberechtigung. Aber der Konsument ist, glaube ich, also ich meine, wie kauft man Mode? Also die einen gehen los, eigentlich shoppen und die kaufen alles, was ihnen da so vor die Füße fällt. Die werden niemals nach Siegeln gucken. Und die anderen ähm, wollen... äh, auch was Schönes kaufen und haben aber den Anspruch, dass es nachhaltig ist und das ist muss man, glaube ich, einfach zusammenführen in den entsprechenden Läden, damit sie sich einfacher tun. Niemand will recherchieren, wenn er ein cooles Kleidungsstück kaufen will. Er will es sehen und haben. Magdalena Schaffrin hat mal gesagt, nachhaltige Mode braucht den gleichen Suchtfaktor wie Schokolade, dass man es dass halt haben will und das, ich mhm. verstehe auch, was sie damit meint und das ist halt Gerade noch bei der Masse das Problem. Wir sprechen ja von 5% nachhaltigen Modekäufen so in Deutschland. Ähm, also der Suchtfaktor ist ja noch nicht so entstanden. Alle wollen aber nachhaltig sein, ja, wohlgemerkt. Warum kaufen sie es dann nicht? Genau, man sagt es halt schneller, als dass man es
1: tut. Ne? Das ist ja. halt immer noch das Problem. Was wäre denn deiner Meinung nach vielleicht eine Lösung oder eine Idee, um Fast Fashion zu vermeiden? Was, was könnte man da? Ähm also einmal von der politischen Seite vielleicht auch unternehmen.
0: Ähm, ja, heute, heute wird doch das Lieferkettengesetz da irgendwie das, Genau, das kommt auch, ja. Ähm, da muss schon mal anfangen, aber tatsächlich mh, ich glaube, äh, dass der Wandel aus allen Richtungen kommen muss, ja. Man ähm, es hat sehr, sehr viel, meiner Meinung nach, mit Aufklärung zu tun. Wer nichts weiß, kann auch nichts ändern. Warum soll ich, warum soll ich die Jeans nicht kaufen? Das ist doch prima, kostet ja nur 20 Euro. Warum soll ich dafür 120 Euro zahlen? Wenn es nicht weiß, gleich immer Thunfisch. Also ähm, ja. dann ähm, muss man es natürlich muss man Begeisterung schaffen, es muss Spaß machen. Ähm, Sichtbarkeit dafür schaffen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich versuche immer, also es gibt drei Argumente, warum die Leute es nicht kaufen. Es ist ähm, zu teuer, stimmt nicht. Ähm, konventionelle Mode ist zu billig, behaupte ich. Wir haben uns nur an diese geil geil mentalität gewöhnt. Ähm, und wenn ich nachdenke, nicht mal, also wir alle sprechen immer von 3-Euro-T-Shirt. Auch ein 10-Euro-T-Shirt oder ein 15-Euro-T-Shirt kann eigentlich nicht funktionieren. Ja. So, ja. dass ich den Schaden damit anrichte. Da müssen wir halt irgendwie wieder weg. Dass Mode wieder wertgeschätzt wird, das ist ein großes Ziel. Was es mal war, früher hat man drauf gespart und dann hatte man das Teil und dann hat man es gepflegt und gehegt und vielleicht hat man es sogar an die nächste Generation weitergegeben. Mode muss wieder wertgeschätzt werden als das, was es ist. Es ist nämlich was ganz schön Tolles.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen versaut worden einfach ja. durch diese Preispolitik. Ne? das ist Und davon halt wieder zu, äh, zurückzukommen, also ich denke, man, man kann sie nicht ganz verlassen, aber es darf halt nicht mehr in dieser großen Menge einfach verfügbar sein, das auf jeden Fall nicht. Und ähm, man muss, äh, klar, die Aufklärung muss auf jeden Fall vergrößert werden, damit der Endverbraucher auch sieht, ähm, wozu das jetzt wichtig ist, dass er jetzt auch Fair Fashion einfach kauft und unterstützt,
0: ne? Also, ja, und wenn dann Fair Fashion, wenn man sich das nicht leisten kann, ich verstehe das schon auch, das ist nicht nicht für jedermann leistbar, ja. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch Alternativen, zum Beispiel ähm, Secondhand Hand finde ich eine ganz großartige Alternative, mhm. äh, ist sowieso eine ganz schön unique Form der Ausdrucksweise, weil die Sachen, die man da halt so findet, ja nicht in, in der Masse verfügbar sind, ja? da kann man sich einen ganz schön coolen eigenen Style mit aufbauen. Und äh, was auch äh, sehr gut funktioniert, ist, ähm, weniger ist mehr. Man muss nicht dauernd was Neues kaufen. Ja? Die Masse macht es dann. Ja? Und äh, oftmals sind es ja doch dann auch Leute, die sagen, Alles, ah, das könnte ich mir nicht leisten. Dann kommt halt Black Friday und alle rennen wieder los ja. und kaufen sich ähm, Klimbim, den sie vorher nie haben wollten. Aber da ist halt ein oh, genau. mit einem roten Strich, ein schwarzer Preis durchgestrichen. Äh, und yay, Und dann ist halt billig, dann... Brauche ich es. Ja, liegt nachher auch da und äh, endet wahrscheinlich bei eBay Kleinanzeigen. Genau. Ähm, oder verstopft den Keller. Ich weiß genau. auch nicht. Also, das ist, ist. Ja, ich weiß auch nicht, was da manchmal so abgeht.
1: Ne? Irgendwie ähm, diese Prozentzeichen, die lösen bei den Gehirnzellen irgendwie eine Aktion aus. Ja. Okay, ähm, haben Sie bei
0: mir auch gemacht? Haben Sie bei okay, mir ja, auch
1: gemacht? du, früher auch, auf jeden Fall. Natürlich, ich weiß auch noch, früher gab es ja auch dann immer den traditionellen Sommerschussverkauf und den Winterschussverkauf. Da hat man sich ja teilweise für freigenommen, damit man dann da irgendwie äh, shoppen konnte. Ne? Also das war ja auch Wahnsinn. Also auch witzig, aber ja, aber auch so als Kind, man hat wirklich, was heißt als Kind, als Jugendlicher, man hat wirklich dann sein Taschengeld auch gespart. Ich weiß noch, für meinen ersten Benetton-Pullover damals, irgendwie, oh, habe ich mich, die Bolle gefreut, ja. also ganz, ganz toll, ähm, ja, aber den hat man dann auch wirklich gehegt und gepflegt, weil man da so stolz drauf war, dass man irgendwie, oder diese Marco polo Sweatshirts die man früher auch hatte, irgendwie so mit dem Druck, ja, das war dann so, war dann was Besonderes und genau, und dazu muss es halt einfach zurückkommen, dass wenn man sich was kauft, wirklich dann auch sagt, ah okay, das habe ich schon ewig gesucht und das trage ich jetzt aber auch dann irgendwie lange, ne? und ach, noch ein ich bringe immer der, der gerne das rote T-Shirt irgendwie ins Spiel. Das zehnte rote T-Shirt mit einem tollen Druck drauf, das kein Mensch mehr braucht irgendwie. Ne? Nee.
0: Ja, keine Ahnung, ist ja auch so, wenn man so über so capsule Wardrobe themen spricht und die Leute dann sagen, ah, und wie mache ich das? Ich sage, ah, du brauchst sie nicht einschränken, ja, du brauchst jetzt nicht am Ende 13 oder 30. Stücke, guck einfach mal in deinem Schrank, hol mal alles raus. Genau. Das hast du ja auch Aha-Erlebnisse, habe ich auch, wo <lacht> ich dann so, Wow, okay, das habe ich ja schon <lacht> total vergessen. Wirklich, das habe ich auch noch. Und das ist total spannend, auch wenn man einfach mal so einen Stapel umdreht, was man für tolle Stücke okay. entdeckt. Ja, Shop your own closet, kann man ja auch mal machen. Das Super. kostet gar nichts, kann man nämlich schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast eben noch das Lieferkettengesetz erwähnt. Ja. Hm. Ähm, wie siehst du das so, wie das jetzt, beschlo- also es wurde jetzt beschlossen ja für 2023 äh, für Unternehmen mit erstmal mindestens 3000 Mitarbeiter, 24 dann mit 1000. Ähm, ich hatte eigentlich erwartet, dass es in eine andere Richtung jetzt nochmal geht, nachdem es nochmal überarbeitet wurde. Ich hatte nicht erwartet, dass es jetzt ähm, eigentlich eher in die Richtung wieder geht, okay, es wird noch weniger Betriebe eigentlich also Textilbetriebe dann halt auch befassen in ähm, Deutschland.
0: Also ich bin auch tatsächlich hin- und her hergerissen. Ähm ich glaube, das haben wir uns alle ein bisschen erwartet, dass es ein bisschen allumfänglicher mehr betrifft. Ja? Also ich meine, wieso, wieso? Warum, worum geht es beim Lieferkettengesetz? Es geht um die Wahrung äh, der Menschenrechte zum Beispiel äh, entlang der Lieferkette. Und die gilt nicht bei 999 Mitarbeitern. Also ähm, ja. das erklärt sich mir nicht. Ich dachte, es wäre so ein Grundgesetz irgendwie. Und ähm, das gilt jetzt dann erst ab 3000. Gut, schön, dann sind es nur noch 1000 im nächsten Jahr. Oder sagt man, es äh, ist wenigstens ein erster Schritt gemacht. Das ist ja auch schon so ein Ding, wo man nicht mehr dran äh, gedacht hatte oder es nicht gehofft hatte. Die Lisa Jaspers hat sich da ja auch äh, groß... Mhm eingesetzt und äh, toll viele Leute mobilisiert und dann war es eigentlich so, dass man dachte, scheiße, es kommt alles überhaupt nicht. Dann kam es halt plötzlich mit Corona auch mal wieder, äh, Krise als Chance, doch noch mal auf die Agenda, jetzt ist es da, wow, aber ja, vielleicht kann man es ja irgendwann noch mal nachbessern, aber zumindest hat es dieses Thema mal in die 8 uhr nachrichten auch gebracht. Genau, ja. auf jeden Fall. Und wie du sagst, okay, es ist vielleicht
1: einfach schon mal ein Schritt und ein Anfang, also, ja. auf den man vielleicht aufbauen kann, dann sieht man halt, wie es funktioniert. Und vielleicht, wenn man merkt, ach Mensch, es funktioniert gut, dann können wir es vielleicht ein bisschen ähm, anpassen einfach noch. Ne? Das wäre natürlich echt ganz schön.
0: Wie gesagt, dass es da ist, ist so, so ein Wow-Ding. Ja? Ähm, ich versuche dann immer irgendwie... <lacht> weniger so mich zu beschweren oder zu meckern, sagen, okay, jetzt haben wir wenigstens so ein Etappenziel und dann kann man daran arbeiten, Immer, immerhin vor einem Jahr haben wir nicht damit gerechnet. Nein. Naja, doch vom knappen Jahr kam es dann, glaube ich, nochmal wieder. Das letzte Jahr hatte irgendwie so gar nicht stattgefunden. Ich weiß nicht,
1: obwohl trotzdem viel passiert ist. Ja, und ja. Da, genau, es ist zwar trotzdem
0: viel passiert, aber irgendwie
1: hatte man trotzdem was man kann gar nicht so viel machen, weil man nicht raus konnte. Aber es ging trotzdem auch schnell rum. Also
0: äh, ja. Total verrückt, ja. Auf der einen Seite zäh wie Kaugummi und auf der anderen aber total schnell. Also irgendwie, ich vergesse dieses, der Mensch ist halt ja auch Verdränger, ne?
1: Äh, ja,
0: durchaus. Muss
1: man, glaube ich, auch manchmal einfach sein. Ne? Aber trotzdem toll, was irgendwie so alles in dem Jahr ähm, trotzdem passiert ist. Genau, man hat äh, die Chance einfach genutzt, ähm, um neue Sachen äh, zu entwickeln, wie zum Beispiel meinem Podcast dann ja auch. Äh, die Chance habe ich dann genutzt. Und ähm, siehst du denn noch, oder hast du vielleicht andere Ideen noch, wie man noch Fast Fashion mit irgendwelchen wirtschaftlichen Förderungen oder Unterstützung oder so irgendwie noch weiter voranbringen kann? Hast du da mal irgendwelche Erfahrungen oder andere Projekte vielleicht auch schon mal miterlebt? Du sagst sowas Für nachhaltige schon? Mode, meinst du? Ja, damit man noch ein bisschen mehr Präsenz einfach irgendwie den bringen kann. Also vielleicht... Es gibt ja manchmal Ko- Kooperationen zwischen großen äh, Brands und Fair Fashion Brands oder gibt es irgendwie äh, welche wirtschaftlichen Unterstützungen, wo man sagen kann: Okay, ähm, ihr kriegt irgendwelche Subventionen halt einfach noch, wenn ihr Fair Fashion produziert. Das wäre ja
0: auch nochmal was, wo man ein bisschen unterstützt. Äh, ne? Also, ich meine, nachdem man das eine ja nicht verbieten kann, muss man halt das andere fördern. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich der wirklich richtiger Ansatz und wer das ja schon ganz gut macht oder sehr gut macht, ist Fashion Council Germany, hat ja verschiedene ähm, Förderprogramme in Zusammenarbeit mit dem Berliner Senat initiiert, der wie hießen das? German Sustain war jetzt erstmal auf Berlin irgendwie beschränkt, dann haben sie es aber erweitert und sorgen für Sichtbarkeit, professionalisieren einfach auch ihre, ihre Mitglieder, was ich ganz wichtig finde. Ähm, weil so tolle Ideen manche Marken haben und es dann umsetzen, da gehört halt einfach leider immer noch der nächste Schritt des Marketings und des Sichtbarmachens und so weiter dazu. Und da ist ist der Fashion Council sehr ähm, toll mit seinen ganzen Webinaren und ähm, Unterstützungen. Ich glaube, sowas in der Art haben wir hier in Bayern nicht. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass es in Hamburg auch, Förderprogramme dieser Art gibt, aber das ist eben alles nicht so also leicht also. zu finden. Sonst, also. wenn es jemand hört, sonst würde ich einfach mal beim Fashion Council anfragen, ähm, die sind ja ähm, für ganz Deutschland zuständig, die haben das Thema Nachhaltigkeit sich ganz groß auf die Kappe geschrieben, haben da ja jetzt auch so eine Studie, eine große Studie ähm, erarbeitet, die sie auch bei uns dann in Grundzügen vorgestellt haben, die Key Facts von der ähm, Status Deutsche Mode. Ah ja, die auch. Mhm. Genau, und da kommt aber jetzt nochmal so eine nachhaltige Variante on top und äh, die halte ich für eine ganz gute zentrale Anlaufstelle, weil die einfach sehr gut vernetzt sind. Hm. Aber gut, Sonst?
1: was du vorhin erzählt hast, dass ihr da die eure Agentur halt gegründet habt, ne? Da gibt es ja eigentlich auch dann so eine Art Beratungssystem, ja, auch schon für die Brands in unterschiedlichen Richtungen, ne? ja. um halt mehr Präsenz dann auch zu schaffen. Ähm, und wahrscheinlich ist es das auch, dass das vielleicht auch mehr Sinn macht, wenn man halt wirklich in einer Gruppe ähm, versucht, dann die Informationen und die Medien weiterzugeben, als wenn jeder hier alleine dann vor sich her arbeitet oder dümpelt. Ne? Also.
0: Alleine funktioniert nicht, meine ich. Also, unser, einer unserer Clients ist ja Better Together, weil ähm, es äh, zusammen zusammen sind wir mehr, zusammen sind wir einfach auch lauter und diese diese auf der einen Seite Kooperationen sind super ähm, spannend, weil jeder bringt ja sein Netzwerk mit und wenn man das zusammenkippt, kippt, da erreicht man einfach viel mehr Menschen und äh, das äh, habe ich bei uns auf den Messen gesehen, weil wir, ich werde oft gefragt, was glaubst du, wie viel wir da verkaufen, ich, das kann ich ja nicht sagen, wie viel du da verkaufst, was ich ja sagen kann, es ist, ist eine super Marketinggeschichte, das ist ja auch oftmals keine Mitnahmeware, so hier 400 Euro für einen recycelten kaschmir jumper und weiß ich nicht was, also es ist ja gut, wenn die Leute sich das erst nochmal überlegen, damit sie halt einfach keine Fehlkäufe machen, aber was immer funktioniert und es funktioniert bei uns im Laden auch, ist äh, das sich erweiternde Netzwerk auch unter den den Brands, die alle die gleichen Probleme haben, den richtigen Produzenten hier zu finden, den richtigen Garnhersteller da zu finden, die äh, man, man kann da so viel gemeinsam tun und die sind auch sehr, wie übrigens ja die ganzen nachhaltigen Blogger und Bloggerinnen auch, überhaupt nicht auf Ellebogen, sondern wir haben alle die gleiche Mission und jeder unterstützt irgendwie jeden. Deswegen ähm, das äh, untereinander, sich fördern und zusammenschließen und Plattformen bieten, wo sie das eben tun können und ähm, ja, offiziell von staatlicher Seite, ich meine hier in Bayern, wenn du irgendwas mit Tech machst, zack, wirst du ja gefördert. Ja? Du musst eine App entwickeln, hm. wirst gefördert. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Hm. Aber wir haben hier auch tolle, ähm, tolle Modeprojekte, die auch gefördert mhm. werden müssen. Hm. Aber da wird die Mode halt
1: auch nicht ernst genommen. Ja, komisch. ne? Das andere ist wahrscheinlich Neujahr. Das sehen sie halt eher zukunftsorientierter. Ich glaube, weil Mode halt immer so an sich dann da war und dann können die das halt wahrscheinlich nicht so differenzieren, was da dann vielleicht anders ist, aber äh, ja, nur Spekulationen. Aber sag mal, du bist doch auch bei Fashion Revolution engagiert Mhm. oder bist du immer noch als Ambassador. Was ist denn da dann so deine Aufgabe? Was machst du da dann noch? Im Prinzip
0: ist es auch äh, Netzwerken, ja, Netzwerke aufbauen. Ich muss tatsächlich gestehen, wir waren hier mal ähm, aktiver in der Stadt. Ähm, da waren schon ein paar, die wirklich Lust hatten, was zu tun, ist tatsächlich jetzt irgendwie mit dem letzten Jahr völlig eingeschlafen. Schöne Aktionen gemacht auch ähm, in der Fußgängerzone und die ähm, Juliane Karl hat äh, mit ihrem Umweltakademie und Responsive Fashion Institut haben, die so einen ähm, Näh-Hackathon ins Leben gerufen, wo man dann aus alten Bettlaken und so weiter konnte jeder eben zu den Modeschulen gehen, üben, wie man näht, dann äh, Kittel nähen für ein äh, Kinderkrankenhaus in Addis Abeba und so weiter. Also da gab es tolle Projekte, aber dann kam letztes Jahr wir waren zu dritt kurz in der Stadt und haben Schilder hochgehalten für ein Foto. Okay. <lacht> Dieses Jahr, gut, das ist jetzt einfach alles digital, aber ich finde, die digitale Revolution ist so, da fehlt einfach so die...
1: Ja, es ist nicht so offensichtlich einfach. In Hamburg hatten sie auch eine kleine Aktion gemacht, eine, eine Passage. Und äh, klar, wenn man sich damit beschäftigt hat, dann hat man ist man auch da hingegangen und hat sich es angeguckt. Aber war halt nicht so, genau, nicht so präsent dann einfach. Also ich habe
0: jetzt diesmal die die GreenStyle, den Responsible Fashion äh, Summit, den wir gemacht haben am 7. und 8. April, habe ich sozusagen als Auftakt für Fashion Revolution deklariert, hatten wir auch als eigenes Thema drin, wir hatten auch ähm, Länderkoordinatoren aus Griechenland, Italien und so weiter, die dort ähm, ihren Beitrag geliefert haben, mehr konnte ich jetzt dieses Jahr auch nicht stemmen, (lacht) Nach der Konferenz auch ganz schön ähm, platt. Das hatte ich mir etwas unkomplizierter vorgestellt. Aber ja, man lernt ja auch dazu. Aber äh, hier kommt jetzt jemand, habe ich gerade gestern oder vorgestern gelesen. Ähm, die Koordinatorin von Singapur zieht nach München und die äh, möchte sich bei mir melden. Und ich freue mich total, ähm, wenn wir hier was machen können. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Salon Green gegründet. erst digital und dann haben wir uns getroffen, wer halt will, so ein offener Stammtisch wie in Berlin, der äh, wurde ein Textilstammtisch, aber auch das ist irgendwie im letzten Jahr ein bisschen ins Stocken geraten.
1: Hm. Ja, da kommen wir tatsächlich auch in Hamburg gerade, hatte ich auch so Anfragen, äh, weil so ein Fashion-Stammtisch in Hamburg, gibt es irgendwie auch noch nicht richtig. Es gibt halt auch die Fashion Revolution Gruppe, die sich dann äh, ab und zu trifft. Da habe ich mich leider aber auch aus zeitlichen Gründen so ein bisschen rausgezogen. Aber so ein Fashion-Standtisch, wo sich gerade auch die ganzen Läden so ein bisschen dann mal austauschen wie Brands, haben wir tatsächlich auch nicht. Also da sind wir auch gerade noch im Überlegen, ob wir sowas mal dann äh, koordinieren irgendwie. Das wäre auch ganz schön. Ja, das wäre
0: super. Das braucht es auch. Mhm. Ähm, wenn man da so alleine ist, äh, pff, ne. nee. eine One-Man-Revolution ist auch ganz schön traurig. Ne? Ja, nee,
1: auch, das Revolution braucht es mehr. Auf jeden Fall, genau. William, wir sind schon bei der meiner letzten Frage tatsächlich. Oh. Jetzt noch mal so ein bisschen, was du dir sonst noch so für die Zukunft irgendwie wünschst, was du für Pläne hast. Ist die nächste Green-Style vielleicht dann doch in Planung oder ja digital oder Erzähl mal, was, du bei, was bei dir da, glaube ich, äh, auch ziemlich viel auf der To-Do-Liste steht, könnte ich mir vorstellen. Oh,
0: ja, also das äh, mache ich ja gerne, möglichst viel draufschreiben und dann schauen, <lacht> wie man <wir> das kriegt. <lacht> äh, das Schöne ist ja, äh, in unserem Bereich hat man ja so viele Möglichkeiten noch. Ja? Es ist ja so viel Luft nach oben, und weil noch so viel passieren muss. Wir werden jetzt natürlich weiter den Laden machen. Dann werden wir für den Laden so ein paar Formate entwickeln, inhaltlich wie eben auch ähm, unter Einbeziehung der Öffentlichkeit. Ähm, und äh, wir planen tatsächlich äh, drei Messen, und zwar für November, Dezember und Januar. Mhm. Äh, Im November gehen wir wieder nach Bozen. Die Messe Bozen ist ja auch unser Partner. Da gehen wir auf die BioLife. Und im Dezember machen wir sozusagen ein Pop-up äh, auf einer ganz großen Messe bei der Heim- und Handwerk mhm. in München. Das äh, ist nochmal ein ganz neuer Ansatz, weil die wahnsinnig große Besucher. Ströme haben, normalerweise 120.000 Leute, jetzt so 100.000 Leute und wenn wir da so eine nachhaltige Insel haben, wenn die da so so dran vorbeischleusen, da Kommt man, kriegt man einfach nochmal andere Kontakte, ja, da mhm. kommen ja auch Leute hin, die nicht nur wegen uns kommen, sondern die uns dann entdecken und das ist ja wichtig, weil wir wollen, dass unsere kleine Bubble, irgendwann eine große Bubble und dann der Mainstream wird, also ist das jetzt auch mal ein Ansatz, ja, und im Januar wird ja dann die erste Frankfurt Fashion Week stattfinden, endlich, mhm. nachdem sie jetzt im Juli schon nicht so stattfinden konnte wie geplant, da gehen wir natürlich auch hin. Ja. Ja, und so geht es weiter. Und dann haben wir noch eine andere Idee, aber die ist noch nicht offiziell. Das wird wahrscheinlich September sein oder Oktober. Mhm. Okay, wir dürfen gespannt sein. Aber ja, ja. Also
1: die Monate, ich meine, wir haben jetzt ja Juni gerade. Das wird noch schnell irgendwie alles wieder. Hochgehen. Also da wirst du äh, recht gut busy sein, ne? würde ich ja, mal so vermissen. langweilig
0: wird es nicht, aber das wollen wir ja auch alle nicht. Ich mhm. bin auch so. Nee. Ich bin schon nee, das auch Bisschen getrieben und ich will auch, mei, jetzt bin ich gerade 50 geworden, ja, so viel Zeit ist ja dann noch nicht mehr. Man geht mir in Rente. Mit oh, 65? 65? Hätte
1: ich jetzt auch gefragt. Ja, 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 musst du dich ja nicht nachrichten. Also, ich könnte mir auch vorstellen, ne? also Rente gibt es dann ja wahrscheinlich nicht wirklich. Man hat dann immer noch so ein paar Spaßprojekte oder so. Da kann ich auch nehmen. Mal am besten Taschen nähen? Zum Beispiel. <lacht> Oder ein ganz neues, wer weiß, was sich bis dahin wie alles entwickelt hat.
0: Mit meiner Rente ja. wird es eh nicht gut aussehen, ich bin selbstständig.
1: Ja, oh, das ist auch so gemein. Ne? Also, Muss ich viele gut. Taschen nähen. Das ist noch wieder ein anderes Thema. Mhm.
0: Ja. Nee, das äh, muss noch viel passieren und das machen wir alle zusammen und deswegen ist es auch so toll, dass du diesen Podcast auch machst und dass du mich eingeladen hast und dass wieder andere Leute über dich jetzt von mir hören und wir posten es bei uns und dann hören wir wieder mehr von über... Genau. Wir sind ja maximal entfernt hier in Deutschland. Ja, genau. ähm, ja guck, auch das
1: könnten wir... Ähm, also ich habe noch kein einziges Podcast-Interview tatsächlich live gemacht. Ich habe gleich äh, digital angefangen. Und das ist natürlich total toll, weil so wäre ich dann sonst zu dir irgendwie mit dem Zug gefahren. Das hätte dann irgendwie gedauert. Und so kann man sich einfach mal kurz für den Nachmittag irgendwie für eine Stunde treffen. Eigentlich richtig. Ja. Super. Ah, nee, das hat schon wirklich
0: sinnvolle ja. äh, Vorteile, die man auch weiter nutzen sollte, wo es Sinn macht. Es gibt, finde ich, schon äh, Momente, wo es wirklich Sinn macht, wenn man sich persönlich sieht. Auf jeden Fall. Aber äh, deutlich weniger, als in der Vergangenheit ähm, gemacht wurde.
1: Ja. ja, stimmt. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass wir uns mal irgendwann persönlich dann kennenlernen und treffen können auch. Ähm, wenn es dann mal wieder richtig geht mit dem Reisen. Vielleicht sind wir dann auch mal in München oder du dann mal in Hamburg oder auf einer Messe mal treffen. Und ähm, Aber jetzt bedanke ich mich erstmal für deine Zeit, William. Das war Sehr super, super interessant. Und ähm, ja, schön, dass du da warst und ähm, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute für deine ganzen
0: Pläne. Ja, danke, wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich.
1: Sehr gerne. Bis dann erstmal. Ja, mach's tschüss. Gut, ja, tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Miriam ist wahrhaftig eine Tausendsasserin im Bereich Fair Fashion. Eine mega Powerfrau, die unglaublich viel auf die Beine gestellt hat und immer wieder dabei ist, sich etwas Neues zu überlegen. Wenn du in München lebst, solltest du den Pop-Ups-Dorf jeden Fall einmal ansehen und vielleicht kann die Messe Greenstyle auch bald wieder live stattfinden. Mehr Powerfrauen-Input findest du zum Beispiel in der Folge 8 mit Buki Akumolafe. fee oder Folge 4 mit Conny von Bridge and Tunnel. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn du uns bei der nächsten Folge wieder hören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.